0: en general los colombianos, pero los uniandinos que están acá son personas excepcionales, son mentes brillantes, son profesionales y buenos. Hola, bienvenidos a Entre Amigos,
1: el podcast uniandino.
0: Sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más.
1: Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad. Hola, hola a todos los que se conectan hoy a otro capítulo de nuestro canal Entre Amigos en Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial para la casa, Fernando Gómez, ingeniero industrial con especialización en economía de la Universidad de Los Andes y maestría y PhD en Nanoscale Engineering de State University of New York. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
0: Hola, Los Ángeles. estoy muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Qué felicidad tenerte aquí, eh, en esta tu casa. A todos los uniandinos les decimos, esta es su casa. Eh, pero bueno, tú, un, un uniandino que, que nos tiene una historia muy interesante para contar. Cuéntanos qué pasa, qué sucede. Sales de la universidad, haces tu maestría, ¿cómo llegas a Nueva
0: York? Bueno, de pronto me gustaría empezar antes de salir de la universidad. Porque estando en la universidad haciendo mi grado de Ingeniería Industrial, es cuando empiezo a pensar y entender esa parte de emprendimiento, que ahora es la parte fundamental de lo que estoy haciendo. Cuando estaba en la Universidad de Los Andes, yo al tiempo estaba haciendo investigación en nanopartículas, un tema que me interesaba muchísimo y siempre quise aplicarlo. En esa época, que fue en el 2002-2003, con unos amigos hicimos una compañía que quería hacer o quería ser la primera productora de nanopartículas en Colombia y tal vez en Latinoamérica. Y eso fue parte de mi tesis de ingeniería industrial de la Universidad de Los Andes. Esa empresa falló con todo éxito, digo yo. Es lo que quiere decir que en ese momento se nos explotó un reactor, las cosas no funcionaron, pero ese fue el momento en el que yo realmente dije, ya entiendo... ¿Cuál es este proceso de hacer emprendimiento? Haber fallado fue una de las mejores cosas que me hubiera podido pasar, aunque en ese momento no se sentía de esa forma. Pero haber fallado significó que dije, okay, ¿Qué es lo que tengo que hacer siguiente? ¿Cómo utilizo este conocimiento para seguir armando emprendimiento y seguir armando empresas y no quedarme sencillamente en ah, esto falló? Y de ahí fue cuando empezaron a surgir una cantidad de ideas de emprendimiento después en materiales compuestos nanostructurados hasta el momento que ya me di cuenta que necesitaba un poco más de conocimiento particularmente en esta área de nanotecnología y fue cuando ya decidí a venir a Estados Unidos a hacer mi maestría en doctorado en nanociencia y nanoingeniería
1: Maravilloso. Vamos este estos espacios de conversación con personas como tú, que la verdad tienen tanto conocimiento para darle a toda la comunidad. Mildina, siempre me gusta sac ir sacando como bulletcitos de ítems importantes. Primero, y creo que es súper importante, detectar el fallo como un mecanismo de innovación y crecimiento. Maravilloso.
0: Totalmente. Y hace uno constante en mi vida. Yo siempre digo que, yo he creado muchas empresas y muchas han sido bien malas, bien malas. Y lo, lo cual es excelente, estoy orgulloso de eso porque uno necesita también tener esos momentos en los que quiere crear algo que no funciona y de ahí es cuando se empieza a dar cuenta cuál es el mecanismo y cómo se siguen haciendo cosas que sí van a funcionar. Si no se tienen esos errores, uno no puede realmente... Entender bien los éxitos Ahora, no es que yo quiera que la gente Tenga los mismos errores míos, por supuesto Por eso es que yo les ayudo Pero la verdad, fallar en emprendimiento Es algo absolutamente necesario Y normal en el proceso De armar empresas
1: Antes de continuar con la siguiente pregunta sí, este es el espacio Para esas preguntas cocteleras ¿De dónde te sale la pasión por la, nanote la, nan la nanotecnología? No es... Un, una rama pues muy consumida y...
0: No es un tema muy normal, pero yo tuve la ventaja que mi mamá fue profesora de química de la Universidad Nacional por 30 años y ella se metió a trabajar en el tema de nanotecnologías, particularmente... En nanotubos de carbono y fullerenos Que es un tema relacionado al carbono Colombia es un país que tiene mucho conocimiento de carbono Como tal, tiene mucho carbono Pero también tiene mucho conocimiento científico de carbono Y así fue cuando a mí me empezó a, a fascinar ese tema Ahora, La verdad también fue porque existen unas pocas, unos pocos momentos en tu vida En que existe un tema en el que no entiendes nada Pero sabes que ese es el futuro En ese momento está pasando con inteligencia artificial entonces yo no entiendo nada de eso, pero sé que es el futuro. En ese momento era la nanotecnología y son temas que te apasionan no solamente por lo interesante, sino también por el potencial que tienen, aunque no entiendas cuál es el potencial. Y ahí salió mi fascinación por ese tema y mi interés que todavía existe en trabajar con temas de materiales nanoestructurados.
1: ¡Maravilloso! Muy pionero, muy pionero y muy visionario para, para tu época y creo que el ejemplo con la inteligencia artificial es el mejor que podemos hacer en este caso. Listo, terminas tu, tu etapa como de estudio y, y de ponerte un point en temas académicos en Estados Unidos y ¿qué pasa con, con Fernando? ¿Qué dijiste? Vamos a, a, a apuntarle a qué profesionalmente.
0: Mientras yo estaba haciendo el doctorado, yo ya estaba explorando temas de emprendimiento. Eso ha sido una constante. Cuando vine a Estados Unidos, ya me empecé a dar cuenta que el emprendimiento era inevitable. Por un lado, porque ya veía muchas personas que estaban haciendo emprendimiento pero también nuevamente por las posibilidades que se abrían con este nuevo tipo de temas. Empecé a trabajar en semiconductores, que es un tema también grandísimo, apasionante, y muchas aplicaciones de semiconductores. De ahí empecé, y es relacionado a los temas de energías. Hicimos una compañía inicial de energía solar, otra de energía eólica, y al final estaba como trabajando esos temas de energía y antes de graduarme hubo una idea que tuvimos con unos amigos, eh, todos estamos estudiando el doctorado en cómo utilizar un nuevo material o cómo hacer un nuevo material para hacer baterías de litio que se cargaran más rápidamente. Esto fue ya hace 13, 14 años. En ese momento nadie está hablando de eso. Hoy en día toda la gente quiere baterías que se carguen mucho más rápido para vehículos eléctricos. Pero en ese momento nosotros estábamos diciendo nadie lo ha hecho, no sabemos cómo hacerlo, pero nos interesó mucho el tema y antes de graduarnos ganamos una competencia de planes de negocios que empezó antes de yo, que yo terminé el doctorado mi, mi carrera como, como emprendedor En esa área de energías renovables Particularmente en baterías de litio Entonces antes de graduarme Yo ya sabía Y sencillamente fue la transición Una vez que me gradué Salí siendo CEO de una empresa De baterías de litio
1: Maravilloso, o sea Mientras que estudiabas, igual emprendiste y emprendiste en el extranjero, que no es lo mismo, ¿no? Que es importante no dormía también. mucho,
0: pero así es que lo hacemos los emprendedores. No, no, no dormimos y estamos obsesionados con un tema y antes de graduarse, porque una de las cosas que ha sido interesante en los espacios en los que estaba yo es que me han dado la oportunidad de ser ambos. No todas las universidades tienen la oportunidad y no todas las universidades son emprendedoras, pero yo he tenido la. Creo que la gran suerte de estar alrededor de universidades y sistemas que son emprendedores y me han ayudado mucho. Primero la Universidad de Los Andes, después la Universidad de New York, donde estaba yo específicamente, y ahora en Cornell, todas son universidades que son excesivamente emprendedoras.
1: Tocaste la, la joya de la corona. ¿Cómo llegas a Cornell?
0: Bueno, ese fue un proceso después ya de estar, de ser CEO de esta compañía de baterías por muchos años. Ocurre que llegó un punto en que esa compañía, que había desarrollado una tecnología muy, muy buena, requería de muchísimo capital para poder seguir al siguiente paso. De muchísimo capital en esa época, podemos estar hablando siete años atrás, requería de unos 200, 300 millones de dólares para, para poder seguir haciendo. En ese momento, en Estados Unidos, ese capital para ese tipo de proyectos no existía. Entonces, ¿cuál era la siguiente? forma de, de seguir era básicamente no seguir tomamos esa compañía, se la dimos le dimos la tecnología a, a otra empresa Entonces básicamente ahí fue una un acquisition y yo en ese momento nos estuve mucho tiempo quemado, porque es un proceso supremamente duro, tener que cerrar una compañía, tener que sacar a las personas de la compañía, llevar esa compañía. A veces uno piensa que ah, vender una compañía es fantástico. Primero que todo, no es tanto dinero como uno piensa que le va a sacar. Y segundo, existe un componente emocional muy grande de tener que dejar ir a personas que son muy buenas, que trabajaron con uno y que no hicieron nada mal, al contrario, lo hicieron todo bien. Pero en ese momento esta compañía grande no necesitaba más personas, lo que necesitaba era la tecnología. Entonces yo estaba hice ese proceso, estaba quemado, la verdad, estaba buscando algo que me despejara un poco mentalmente, y ahí fue cuando encontré un nuevo proyecto que se llama Cornell Tech, que está acá en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, en una isla que se llama Roswell Island, y en este proyecto la universidad quería enfocarse en desarrollar empresas de base tecnológica, no específicamente en baterías, sino en tecnologías digitales. Pero emprender es emprender y yo dije, aquí hay una oportunidad para volver a enamorarme del emprendimiento después de, de estar quemado. Las cosas ocurrieron de una forma supremamente interesante, cuando uno se da cuenta que las relaciones que ha hecho antes, la gente que ha conocido antes, realmente te ayudan para llegar a posicionarte en, en, este, en este otro lado. Las personas que estaban trabajando con Cornell eran personas que yo conocía desde antes, eh, eran personas que están relacionadas con la gente que estuvieron en mi comité de doctorado. Es decir, había muchas conexiones muy interesantes, por lo que yo siempre estuve muy apasionado en crear emprendimiento y ayudar y conectar y hacerme ver. Durante mi doctorado y mis estudios, cuando llegó el momento, Cornel no lo dudó mucho. Lo dudó un poquito, pero no mucho. Y, y decidió traerme para ayudarles a armar emprendimiento acá en Nueva York.
1: Otros super pioneros y visionarios, Cornel, con... reclutándote en sus filas. ¡Maravilloso! Hay algo que, digamos, cuando traemos a, a uniandinos que viven en el extranjero, que siempre es un punto de quiebre de manera muy positiva, es... ¿Cómo desde su desarrollo profesional individual, desde toda su carrera, todo, todo este camino que tiene para recorrer, cómo se encuentran o cómo convergen sus caminos en el exterior o fuera del país con otros uniandinos y cómo a partir como de esos puntos de convergencia empiezan a crearse como otras, otras ramas? En tu caso personal, ¿cómo fue...? En, encontrarte con otros uniandinos en el extranjero Y empezar a crear un, un montón de redes súper interesantes Que de eso ya hablaremos en ahorita en, en tu caso personal
0: En mi caso personal, los uniandinos que conocí yo O que empecé a conocer más acá en Estados Unidos No estaban trabajando en mi área Pero estaban trabajando en el área financiera lo cual al principio yo siempre me sentí un poco como fuera de lugar porque lo que yo quería hacer y en lo que estaba metido no era exactamente en lo que ellos estaban trabajando. Muchos son banqueros, pero también me empecé a dar cuenta de lo interesante y del conocimiento que tenían ellos y empecé a entender cómo esas relaciones entre otras personas que estaban acá en Nueva York y en esa área financiera, eran supremamente importantes también para, para lograr conectarse, para lograr entender cómo funcionan las diferentes empresas. Y al final todo está conectado. Entonces mi experiencia fue básicamente que al principio me sentía raro por no conocer personas que estuvieran en mi mismo campo y después me di cuenta que es mucho mejor cuando tú conoces personas que no están en tu campo porque esas relaciones que haces te hacen ver cosas del mundo que tú no estás viendo. Y la verdad, pues Nueva York tiene muchísimos, muchísimos colombianos y muchísimos indinos. Hay mucha rotación, que tal vez es lo único malo, porque hay muchas personas muy buenas que vivieron acá y que me encantaría que siguieran viviendo acá, pero ya se regresaron a Colombia. Pero esa rotación y esa cantidad de gente siempre te, te hace encontrar y aprender unas cosas buenísimas. Y si hay algo que es constante... Es que los uniandinos, en general los colombianos, pero los uniandinos que están acá son personas excepcionales, son mentes brillantes, son profesionales, supremamente buenos. Entonces conocer a cualquiera es extremadamente importante.
1: Qué lindas palabras y también es muy, muy gratificante. Eh, contar con unos discursos tan tan empoderados y, y sobre todo tan tan ilusión tan tan llenos de ilusión para, para otros unioninos actualmente eh, contamos con la red global investors angels networking en unioninos red de la cual tú eres parte cuéntanos cómo fue el proceso de crear esta red cómo nace cuáles son sus objetivos
0: yo soy uno de los fundadores de esta red y es un proceso que ya ha tenido más de un par de años. Lo llevamos trabajando bastante tiempo, digamos, debajo eh, o de, detrás de cámaras. La idea nace porque cuando yo estaba acá en Cornell me di cuenta que existe un, un interés muy grande de las personas que son exalumnos de universidades de Cornell de invertir en emprendimientos que son relacionados con la universidad. ¿Cómo son relacionados? Uno puede ser que una de las personas que lo fundaron sean exalumnos de la universidad, otro que sean tecnologías de la universidad. Y me empecé a dar cuenta que sus grupos de inversión ángeles son extremadamente interesantes, son exitosos, y más que todo les ayudan mucho a las empresas. El dinero, claro, es importante, les ayuda, pero más son las conexiones, la mentoría, cómo los guían. Entonces empecé a pensar lo normal, porque es que no existe un grupo así con la Universidad de los Andes? Y yo entiendo que no existe en Colombia una cultura tan grande como existe acá de filantropía, de inversión, pero dije, vamos a intentar hacerlo. Entonces eh, ahí fue cuando conocí a María Hintz, eh, que es una uniandina en Texas, y con María, eh, que es interesante, nunca nos hemos visto en persona, jamás nos hemos visto en persona, pero los dos hemos estado trabajando muchísimo en crear esta red Uniendina, y era la misma idea como hacemos redes en Estados Unidos que con dinero y con mentoría apoyen a emprendimientos colombianos. Entonces, hemos estado poco a poco armando una red, Armando un sistema en el cual emprendimientos colombianos, obviamente relacionados con, con la Universidad de los Andes, pueden empezar a hacer pitching a potenciales ángeles en Estados Unidos. Al, al mismo tiempo, estamos trayendo a personas que nunca han hecho inversiones ángeles en Estados Unidos, pero que tienen algo de dinero y digan, «Ah, yo quiero montarme un vehículo de inversión y puedo uh, hacerlo a través de esta red para que empiecen a mirar estas oportunidades en Colombia». Y ya lo hemos hecho por algunos meses, creo que llevamos unos cuatro meses haciendo sesiones continuas, al menos dos o tres empresas haciendo pitching cada uno de estos meses. Y la idea va, va, ya va aumentando muy bien. De las compañías que tenemos, ya varias están levantando dinero, han levantado dinero de capital de riesgo, los hemos conectado al ecosistema. Entonces, los estamos ayudando a entrar y entender cómo conectar a este ecosistema de emprendimiento acá de Estados Unidos y obviamente también conectándolos con dinero, lo cual es supremamente importante.
1: Maravilloso. Al principio de la entrevista tú nos contabas también esta necesidad tuya de, de poder expresar y poder contagiar a más uniandinos y a más personas con tu conocimiento y, y también un poco ser este, este vehículo de, de, de inspiración. Muchas, muchas gracias, porque creo que también ese componente de bienestar y, y de salvaguardarse uno en un principio está a veces como que se da por hecho, pero no se hable y no se refuerza, y creo que a eso hay que ponerle bastante, bastante atención. Fernando, un placer tenerte aquí, maravillosa esta charla. Eh, invitar a toda la comunidad Andina, a todos los que nos están escuchando A que se conecten mes a mesa Las sesiones de pitch eh, Súper importantes las estamos divulgando todo el, todo el tiempo Por nuestras redes sociales Que no se las pierdan eh, Y nada, que se contacten contigo Si quieren ser inversores
0: Cuando quieran, aquí estamos a la orden Me pueden conectar por Linkedin y a todas las personas que nos escuchan, como dices, por favor, conéctense y ayúdenle a otras personas con conocimiento, con conexiones. Acá lo que estamos siendo es intelectualmente generosos, es lo que le pido a las personas que están acá. Seamos generosos con nuestro conocimiento y con nuestra intelectualidad y ayudémosles a estas personas que quieren solucionar problemas que son supremamente importantes.